0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia. Ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta lätinä sikseen. Iso kiitos, kun oot täällä. Tai itse asiassa nythän se latina vasta alkaa. Kiitos, kun mukana. Ei muuten kuin haastattelujen pari. Oi <tos> että... Sieltä lähtee meidän nauhoitus ja podcast-hommat jatkuu jälleen ja on täällä aamun vieraana Kaimani Teemu Eloranta. Hyvää huomenta Sankari. Hyvää huomenta. Kaikki hyvin täällä, miten siellä? No pikkuhiljaa vähän tuossa <laughs> täytyy sanoa, että aamu oli vähän kyllä poikkeuksellisen paljon enemmän väsyttävää, mutta pienet aamurutiinit, niin nyt on kyllä hyvä pöhinä tässä. Pakko kysyä heti tähän alkuun näin niin vähän johdetteleva kysymys, että oletko syönyt aamiaista? Olen syynyt
1: aamiaisen. Se on minulla
0: aina, aina sama.
1: Aamiainen pois lukien silloin, kun en vaastua, niin se on aina tässä oikeastaan sama. Koostuu samoista elementeistä ja Toteutuu vielä oikeastaan samassa rytmissä. Se on, se on mulle rutiini ollut jo varmaan toistakymmentä vuotta. Vuotta täsmälleen sama.
0: Saat kyllä yksi niitä rutiineen mestareita. Mä silleen, vaikka en ole sut tässä reilu vuoden tuntenut ja tiennyt, niin tuntuu, että tosi monessa sun teemassa toistuu se, että et jos joku asia toimii, niin sitten keskitytään siihen ja toteutetaan sitä. Ja sitten se homma tuottaa koko ajan itselle hyvyyttä. Niin se on kyllä sellainen mikä tuntuu, että monesti unohtuu tällä hyvinvoinnin kentällä vaikka sä tiedät asiat, niin sulla silti pitää säännöllisesti niitä toteuttaa.
1: Joo, ja sitten kun se on rutiini, niin se ei ole sulle kuluttava. Et sit, jos ei sulla ole se niin automaationa, ihan mikä vaan asia, jos ei sulla ole se on automaatio, joka kerta kun sä lähdet tekemään sitä, niin sä, sä kulutat tietyllä tavalla itse asiassa, koska sä joudut miettimään, niin kuin, että mitä sä teet ja... ja tota, se, se kuluttaa kapasiteettia. Itse asiassa meidän aivostan on ohjelmoitu sillä tavoin, että se nimenomaan toimii automaatioiden kautta, kautta säästääkseen energiaa. Eli me, me ei tutkita kaikkia joka, ikistä, joka ikisessä hetkessä, vaan me vaikka tutkitaan se kerran että me todetaan se hyväksi. Sitten jos me saadaan sen rutiiniksi, niin se ei enää kuluta meitä. Et sit, jos mä tässä kaikki, mitä mä tuossa aamulla teen, niin se olisi Monelle kyllä niin paljon liikaa, mutta sitten kun se, se on mulla rutiini, niin ei se, se, sä vaan teet sen. Se ei ole sellainen, että et sä, se kokis sitä kuluttavana, vaan se on enemmän niin kuin nimenomaan se antava, antava puoli silloin siinä. Mut mä itse tosiaan paljon, paljon rutiineihin, että ne on sellaisia, ne tulee selkärangasta, niin ei tarvi miettiä ihan tuosta syömisestäkin, niin ei tarvi miettiä, että Mitäköhän mä nyt söisin? Ja mitä, mm. mitä pitäisi tehdä? Elämä on sille ihan oikeastaan vähän kaoottistakin, jos sun pitää joka kerta niin kuin miettiä, että mitä sä teet. Ni sehän on todella raskasta ja kuluttavaa, mutta kun sun ei tarvitse miettiä. Sä tiedät, mitä sä teet, sä teet. Sitten sun jää kapasiteetti ja kaikkien muuhun sit sellaiseen. Vaikka siihen, mitä itse kanssa paljon, paljon pyrin tekemään, on itsensä kehittäminen sitten monella, monella osa-alueella. Niin kaikki tollaiset mahdollistaa sen. Ja sen hyvinvoinnin toki.
0: Todellakin. Ja toi on kyllä tosi tärkeä pointti, kun monesti just ehkä mietitään sitä taas, ei nyt suoranaisesti toista kautta, mutta jos itse mitä paljon puhun, niin on just se, että, että jos me lähdetään vaikka muuttamaan joitain tapoja, niin se on itse asiassa aika haastava just sen takia, koska me tullaan pois siitä automaatio-ohjauksesta, siitä alitajuntaisesta toimintamalleista, tietoisempaan toimintamallin, mikä ne jo vaatii, niin kuin sanoin, että se vaatii energiaa. Ja mä uskon, että monilla sen takia jää sitten ne, kun ne aluksi tuntuu, että ei jumalauta, tämähän on raskasta niin näitä uusia tapoja. Mutta se just ehkä pointti olisi siinä, että sitten kun ne saa sinne niin tarpeeksi monta toistoa, niin siitä alkaa tulemaan helpompaa ja helpompaa. Ja sitten siitä alitäjyntäisestä, josta tuli tietosta, niin pikkuhiljaa taas tulee sitä alitäjyntäistä, koska sitä on tarpeeksi kauan toteutettu.
1: Kyllä, ja se on, sehän on se tavoite kaikessa muutoksessa, että se on, se on automaatio sitten tietyn ajan jälkeen, että se ei, se ei tosiaan se ei enää kuluta ja se ei tunnu vaivaloiselta tehdä sitä. sitä. Ja tosiaan meidän aivot on niin, ne on niin sellaisia, että ne kyllä haluaa säästää kaikessa, missä koko, to, toki meidän elimistö muutenkin haluaa säästää, mikä on ihan niin kuin universaali, universaali laki, että säästetään, aina sieltä, mistä se energiankulutus on vähiten. Sitten me tietoisesti voidaan lähteä sitä muuttamaan ja sitten me saadaan taas sellaiselle sopivalle energiaflowlle. Sitten taas hyvinvointi kasvaa, mutta sieltä pitää vain nähdä se ensimmäinen hyppäys ja sitten kuluttaa ja tehdä ja myydä ne asiat itselleen oikealla tavalla siten, että tässä nyt mistä nyt ilmeisesti puhutaan, niin se täytyy myydä se ajatus itselleen oikealla tavalla, jotta, jotta se on niin motivoivaa ja kannattavaa. Vaikka, vaikka tietämys aiheesta olisi niin kuin kuinka iso, jos et sä myy sitä itsellesi sitä ajatusta, niin et sä, saa, et sä pysty sitä sisäistämään omaan arkiesi niin
0: et millään. Juuri näin. Ja toi on tosi tärkeä pointti. Kyllä jotenkin itsekin huomannut sen, että Paasto on silleen, Ajatuksen tasolla ollut jo monia monia vuosia tuttu, mutta semmoisena niin säännöllisenä niin nyt jos miettii varsinkin pitempiä päästeja, mistä myös varmasti vähän puhutaan, niin se on ollut just sillä tavalla, että, että ei ole ollut ehkä tarpeeksi just sitä vahvaa syytä siellä, että miksi näin teki sinne. Nyt alkanut tuntua, että nyt niitä pikkuhiljaa. Niitä syitä ja sitten, kun se syy on ollut, niin myös testailu erilaisia juttuja ja sitten että ei vitsi, tämä toimi nyt tähän hetkeen, mikä esimerkiksi tuntuu, että muutama vuosi sitten ei toiminutkaan. Kerron ehkä vähän myöhemmin, että miksi näin oli, mutta se, just se syy on suunnattoman tärkeä olla siellä kyllä. Kyllä se on varsinkin
1: paastossa, toki niin kuin
0: kaikissa muissa, mutta paastossa niin erityisesti,
1: että paastohan on kidutuskeinokin myös, vaikka, vaikka siis se fysiologia, Tietyllä tavalla tämän autofagian ja tämän kannalta niin on, on, osit, on, on sama, mutta kun siellä on se henkinen, mielellinen speksi takana, niin vaikutukset on taas niin kuin ihan eri. Ihan samalla tavalla kuin missä muussa stressaavassa tilanteessa vaan. Et jos se mieli on siinä mukana, niin vaikutukset on tietyllä tavalla vähän erilaiset, vaikka se perusfysiologi on sama. Sama niin kuin mitä itse teet paljon, itsekin teet niin kylmäaltistusta, että jos sä pakotat jonkun sinne, sä tippaat sen sinne kylmään ja pidät, niin ei se ole hänelle kovin hyödyllinen stressitilanne. Mutta kun sä meet sinne vapaaehtoisesti tietää, ne kaikki hyvät vaikutukset, niin se on sulle, silloin siitä tulee se positiivinen stressieffekti, mikä voidaan kääntää hyödyksi. Samoin niin kuin treenaamiseen, että jos se pakotat jonkun aseella, uhaten juoksemaa, ei se mikään Runners-haihin pääse tai ei se, ei, se, ei se hyödy siitä, se on negatiivinen efekti. jos pystyt myydä sen ajatuksen niillä spekseillä niin, tai millä spekseillä nyt hyvänsä, niin silloin siitä päästään siihen, että kun tulee se stressireaktio, niin vaikutus on positiivinen. Mut jos ei sitä ole, niin ei, ei, ei jää positiivinen, positiivinen tota sitten se taisi taustakaiku niihin mihinkään tekemiseen, mihinkään tekemiseen.
0: Aivan. Toi, toi mun mielestä hyvä lähtee liikenteeseen, jos hypätään tarkemmin siihen paastoon, että nyt tosiaan kun moni varmasti ehkä mieltää sen silleen, että ei vitsi, sehän on niin itse se kiduttamista ja mulla tulee nälkä, niin miten sä lähtisit tätä meille nyt myymään, että mitä kannattaa miettiä, että mitä hyötyä siitä paastosta voisi ihmiselle olla?
1: Niin, mä voin eikä tarttua tuohon, mitä mä toistan aika paljon monessakin asiayhteydessä. tuosta nälkää justia sitä, sitä niin kuin, on, että nälkä on tunne ja nälän tunteeseen ei voi kuolla. Nälkää, nälän tunnetta ei tarvitse pelätä, se on vaan tunne. Ihan niin kuin vitutus niin sekin menee niin ohi. Kaikki menee tunteet menee ohi, ne menee kaikki tällaisia. Se on, se on tunne, totta kai siellä on hormonaalisia tekijöitä, mutta se nälkä on tosiaan se, mikä yleisesti niin kuin, Monissa, vaikka onko se sitten paasto tai joku, jos lähdetään muuta energiavajetta luomaan en ja tehdään vaikka painonpunutusta, niin se nälkä on sellainen, mitkä ihmiset hyvin usein reagoivat vähän paniikinkin omaisesti. Että se on heti tukahdutettava, jotain pahaa tapahtuu, kun mulla tulee nälkä. Et se tulkitaan sillä tavoin ja siihen on varmasti taas, voidaan mennä meidän kasvatukseen ja sitten evoluutionkin paljon, että miksi, miksi, miksi näin. Näin on, mutta tosiaan sitä nälän tunnetta, niin sitä ei tarvitse kyllä pelätä. Että sitä pitäisi ennemmin vähän niin muutustella ja tunnustella, että mikäs tämä fiilis oikein on. Tähän saattaa olla ihan hyväkin fiilis, niin tämä, tämä nälkä. Se ei, ole, se ei tarvi olla paniikki, paniikin omanen tunne, sitten se nälkä, koska taas siihen liittyy myös kaikkia näitä muita assosiaatioita tunteiden niin tukahduttamisesta ja vastaavasta, että se kannattaa ottaa vastaan ja mutustella ja ottaa, hei, siistiä. Tällainenkin tunne on ja tähän ei tarvi heti reagoida.
0: Joo ja toi on aika aika jos miettii monia ihan perinteitä ja ihan jo uskonnollisiakin yhteisöjä, niin aika monessa on toi paastoaminen ihan tämmöisenä henkisenä harjoituksena, että just se, että jätetään ruokaa luovutaan luoputaan ja tietyllä tavalla ollaan enemmän semmoisessa vaan niin tässä tilassa ja mikä toki herättää sitten aika monenlaisiakin tuntemuksia varmasti ihmisillä, niin tai on kyllä kiehtovaa, että kuinka paljon me esimerkiksi syödään ihan siihen, että me pyritään muuttamaan se mielen missä me ei välttämättä tykätä olla.
1: Kyllä. Tai halutaan tehostaa sitä mielen missä, missä ollaan. Et samalla tavalla kuin on hyvä fiilis, niin sit voidaan sitäkin pyrkiä tehostamaan sillä, että nyt no, mennään syömään, syömään ja syödään. Ja tavallaan että se on sellainen työkalu säädellä meidän tunteita, just tehostaa tai tukahduttaa. Niin se on monesti näin. Ja onhan se ihan luontaista, jos me mietitään, vaikka nyt ihan mennään tosi lyhyeseen aikaa lapsuuteemme ja meillä molemmilla on lapsia, niin onhan se vähän itse käsi pystyyn nostan, nostan tehneeni tätä, että jos on paha mieli, no syödään vähän. Ja heti pienestä pitään, kun vauva vaan itkee, onko se itkun syy, koska me ei tiedetä sitä, niin se on ensimmäiseksi, no silloin nälkä syödään. Niin, sehän aina kertaantuu jo ihan tuolta lähtien sitten se, se mekaniikka sinänsä, että, että se ruoka on aina aina niin kuin, tai se syöminen läsnä, läsnä sitten tuota, noissa tunteissa olkoon ne sitten mitä hyvänsä. Niin, Sieltä se, se jo lähtee
0: aivan kasvaamaan. Joo ja sitten kun mennään siihen, mitä mekin varmasti nuoruudessa ja aikuisuudessakin vielä paljon kuultiin, että aamiainen on päivän tärkein ateria ja tyyliin ilman aamiaista, niin päiväsi ei ole hyvä, että se on aika vahvasti myyty myös markkinointi markkinointikiikkana, että, että sitä aamiaista pitää saada. Eikä siinä, että nyt kritisoisin aamiaista, vaan enemmänkin siihen viitaten, että just, että miten vahva sidos meillä on siihen, vaikka että aamulla pitää saada sitä ruokaa lautaselle.
1: Kyllä, se on, se on just näin. Ja muutenkin me ollaan, tai just tämä 80-90-lukuhan oli sitä aikaa, sitten, että hyvin voimakkaasti tuotiin sitä niin kuin syömisessä, että se pitää olla tasaista ja pitää olla tietty ja monta ateriaa päivässä ja välipalat ja kaikki, ettei vaan pääse verensokerit laskemaan alas. Että se on sellainen mantra, mitä toistettiin siellä kohtaa hyvin voimakkaasti ja se, sekin vaikuttaa niin tähän, että minkälaiset suhtautumiset vaikkapa astoon nyt sitten on.
0: Kyllä, mutta jos vähänkään miettisi, Miten niin että me ollaan täällä niin kuin maapallolla tallustettu, niin voisi niin kuvitella, toki kun en ole ollut paikan päällä, niin en pysty tätä varmasti sanomaan, mutta, tuota, mutta semmoisena pienenä veikkauksena heittäisin, että me ollaan varmasti koettu nälkää ja silti pystytty toimimaan, koska eihän me oltaisi muuten täällä. Meillä on ollut ajanjaksoja, että ollaan ehkä metsästetty, ei ole tullut sitä ruokaa, ollaan koettu nälkää, ei ole ollut välttämättä sitä energiaa, mutta silti ollaan jatkettu sitä ettimistä ja metsästämistä, ja sitten kun Löytyy, niin sitten voi Jumpe on ollut varmaan niin aikamoiset juhlat, että nyt pojat syö.
1: Kyllä, joo. ja toi on, toi on niin kuin, nyt päästään sitten autofakia jossain kohtaa, niin se on se oikeastaan se mekaniikka tai se selviytymismekaniikka, mikä on, ja sehän on löydetty ihan jo, tai on edelleenkin, mutta miljoonia miljoonia vuosia on ollut hiivasoluilla. On sama autofakia, mikä, mikä laukaisee sitten, kun ei ole ravinteita tarjolla, niin sen suojelumekanismit sinne. niin. Eli se on ollut läsnä, läsnä niin kuin koko ajan, oikeastaan varmasti koko ajan ihmiserun ja monen, monen muunkin elämän muodon, muodon mukana, niin se on se mekaniikka, mikä puhdistaa ja, ja tosiaan sitten myös saa meidät selviytymään ja tämä yli, yli energia ajan jakso, niin on todella on todella lyhyt ihmiskunnan historiassa, että meillä on ruokaa tarjolla. Niin kuin oikeastaan 24-7, ja me voidaan, voidaan niin kuin, me ei tarvitse miettiä sitä muuta kuin, että mitenköhän hyvää mä tänään söisin, Mitä meidän täytyy miettiä. Meidän täytyy miettiä, että saanko mä ruokaa. Meidän täytyy mm. vaan miettiä, että hyvää minä tänään söisin.
0: Aivan. Mulla me on tosi erikoista aikaa, Eletään. Todellakin. Mennään tuohon, koska toi on sellainen termi, mitä aika monesti just pastoamisen yhteydessä heitetään, tuo autofakia, niin pystykö vähän avaamaan silleen kansantajuisesti, että mitä ihmettä se siis tarkoittaa?
1: No, kansantajuisesti sen pystyy parhaiten avata sillä tavoin, että se on elimistön siivousmekaniikka tietyllä tavalla, eli epäkurantteja soluja puretaan energiaksi silloin kun on autofagia tehostuttu, eli esimerkiksi kun paastotaan, niin on tällöin niin kuin tarvetta käyttää energiaa kehon sisällä, ja elimistö käyttää silloin siivoaa niitä tähän epätoimivia soluja, niin se siivoaa niitä pois. Se on oikeastaan se ydin, mitä siitä kannattaa ymmärtää. Se on, ja se on tosiaan niin kuin todella oleellinen osa meidän terveyttä. Ehkä, no, vähän paha sanoa, että oleellisin, mutta siis todella oleellinen osa terveyttä sekä, jos mennään pitkäikäisyyteen, niin välttämätön niin kuin osa. Ja sitähän toki tapahtuu niin kuin jatkuvalla syötöllä. Syötöllä, mutta sitten taas sen tehostaminen niin on erittäin, erittäin hyödyllistä. Ja tosiaan, jos mennään mihin vaan tutkimukseen niin kaikki puoltaa täsmälleen samaa niin kalorirajoitusta tai sitten just jotain paasto, paaston tyylisiä ää, jaksoja, joilla tietyt, tietyt väylät sitten aktivoituu, niin ei yksikään pitkäikäisyystutkimus puolesta sitä, että syödään ylienergiaa tai jatkuvasti. Edessä, niin jatkuvasti, niin yksikään ei vaan puola sitä. Se on, siinä kohtaa ollaan yksiselitteisiä, että, että se, on, se on todella, todella oleellinen osa, osa niin meidän hyvinvointia se, että me ei jatkuvasti syödä yli.
0: Se mm. on kyllä tosi tärkeä pointti Voisiko se näin sanoa, korjaus on väärässä, mutta se, että kun me syödään just niin koko ajan ja ennen kaikkea, että me syödään niin, niin pienissä väleissä tai korjaan, syödään niin säännöllisesti silleen, että sitä tulee usean kerran päivässä ja sitten se syömättömyysjakso jää niin lyhyeksi, että kun siellä on koko ajan ruokaa siellä systeemissä, niin silloin siellä elimistössä on niin paljon muita systeemiä, jotka esimerkiksi sulattaa sitä ruokaa ja silloin siltä niin puhistusmekanismilta jää vähemmän energiaa, mutta sit kun me poistetaan se ruokaa, niin tavallaan sinä tehostat sitä, että okei nyt ei tarvi vaikka sitä ruokaa niin paljon sulatella, että sitten meillä on enemmän näitä siivoja tyyppejä tällä talossa käymässä.
1: Joo no, se on juuri näin ja sitten toki niin päästään siihen, mikä nyt on toki niin omaa oma sydäntä lähellä, niin tuonne suolistoon ja ihan ylipäänsä ruoan suotukseen, että tota, et, 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 eihän... Jos sinne tulee jatkuvasti kuormitusta, niin eihän siellä pääse vaikka mitään parannemisprosesseja edes käyntymään. Että siellä on jatkuvasti niin kuin stimulaatio päällä. Sama voi, niin kuin, en tiedä onko se harjoituksellisesti helpompi ymmärtää, toki harjoituksellisestikaan kaikki ei ymmärrä sitä, että me annetaan stimulaatio. Sitten me odotetaan, että se paranee ennen kuin annetaan uusi stimulaatio. Tavallaan että samaa niin kuin vähän tuohon syömiseen, että me tarvitaan niitä välejä välejä väkisin sinne, että ei ole jatkuvasti energiaa tarjolla, mutta sitten just siihen syömiseen niin tai siihen kokonaisuuteen, niin totta kai siihen vaikuttaa se, että kuinka paljon syödään yöstä kerralla, että kuinka kauan nämä prosessit sitten käy siellä elimistössä ja mitkä on ne sen hetkiset elimistön tarpeet, että just, että onko joku tosi iso kuormitus päällä tai joku vastaava, että kyllähän nekin vaikuttaa siihen taustalle,
0: Aivan. Sulla on itellä tuo suolisto ollut niin pitkään jo tutkinnan alla, niin miten miten sä näkisit just paastoamisen, että kuvitellaan ihminen, jolla on vaikka suoliston kanssa haasteita ja sitten siihen alkaa ottaa. Ei välttämättä edes pitkäaikaista paastoa, vaan just tämmöistä pätkätyyppistä paastoa. Mitä se vaikuttaa tuohon suoliston toimintaan?
1: Riippuu, mikä mikä siellä suoliston toiminnassa on nyt sitten sitten vähän, vähän niin sanotusti vialla. Et just jos on ummetukseen taipuvaista, niin silloin se paasto ei ole välttämättä se paras aktivointikeino, mutta jos siellä on vaikka tulehduksellisiä tiloja, ylivilkkautta, sitten ihan perus, niinku, turvotukseen liittyviä asioita, niin silloin se on eri, erittäin niinku, hyödyllistä. Ja itse asiassa joissain, joissain tapauksissa niin hyvin paljon suosittelenkin paaston tyylisiä ratkaisuja sitten kokeilla noissa suolisto suolistovaivoissa siten, että tosiaan se stimulaatio vähenee, että siellä on mahdollisuutta, mahdollisuutta sitten niin niihin Mutta on joo, on hyödyllinen, mutta vähän kannattaa miettiä, että mikä tilanne on, on sitten paastojen osalta.
0: Aivan, joo. Miten sitten toi niin monet varmasti miettii semmoisena, verensokerin tasoittajana kautta painon pudottajana kautta ehkä jopa veriarvoihin liittyen, niin miten siihen, onko paastolla mitään etuja? Erittäin, erittäin
1: paljonkin on, nimenomaan niinku noihin, noihin tekijöihin on todella paljon hyötyä sitten taas paastosta, ja vielä pidemmistäkin paastoista niin on, on hyötyä, et, et, otta, Deikti on vähän sellainen että mennä voidaan lahteen vaikka painon pudotusaspektista liikkeelle niin tietyllä tavalla se kun tehään paastoja että se tehostaa meidän elimistössä niitä toimintoja sitten taas mitkä edesauttaa auttaa painon pudottamista sen paaston jälkeen että se paasto itsessään ei ole se se, niin se oikeastaan se Painon pudottu, se totta kai siinä putoaa painoa ja niin poispäin, mutta se ei ole se varsinainen sitten se, se painon pudotushyöty, koska sitten taas jos me ajatellaan, että me jäädään siihen paastoon, paastoon tietyllä tavalla kiinni ja sitten me koko ajan niin kuin syödään tavallaan liian vähäsen, niin sitten me päästään siihen, että jossain kohtaa sitten se meidän aineenvaihdunta adaptoituu taas niin kuin turhaksi, mutta sitten sellaiset niin lyhyet tehokkaat paastojaksot, niin sitten ne hyödyttää sitä Jännä kyllä sitä aineenvaihduntaa sitten sen jälkeen. Et vaikka siinä tapahtuu aina, niin kun paastataan, niin siinä tapahtuu aineenvaihdunnan hidastuminen. Se, on niin kun, se vaan tapahtuu silleen, niin ei voi, voi mitään.
0: Välikysymys, jos saa kysyä. Missä vaiheessa? Pystyykö se, toki niin kuin sanottiin jo tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus, että ei pysty niin kaikkeen niin näin se menee ja tarkkaa vastausta, mutta mikä on sellainen peikkaus, että missä vaiheessa se alkaa, alkaa niinku ihan selkeästi hidastua? Et puhutaanko jo jostain niinku 12 tunnin syömättömyydestä vai enemmän sit just näistä pitemmistä?
1: Enemmin niinku puhutaan sellaisista tyyliin, kun mennään kolmeen, kolmeen vuorokauteen keskiarvoisesti mennään ja silloinkin vielä puhtaassa vesipaastossa, niin sit alkaa niinku selkeästi noissa verenkuvan tapahtumaan niitä, ja kilpirauhasessa tapahtumaan niitä niitä muutoksia sitten. Mutta kyllä se se on läsnä läsnä tietyllä tavalla vähän varmasti aikaisemminkin, mutta ne on selkeimmät sitten siellä kohtaa. Mutta ei missään noissa pätkäpaastoissa edellyttäen sitten taas, että se, kun puhutaan kokonaisuudesta, niin sitten kun onhan sulla pätkäpaastossa, niin sitten se syömäikkuna, että paljon sä siinä syöt niin sehän vaikuttaa sitten siihen, että missä kohtaa vaikka sitten, miten se kokonaisaineenvaihdunta sitten käyttäytyy.
0: Aivan. Yksi semmoinen aika kiehtova ilmiö, minkä olen omassa kehossa huomannut, että tämä ei nyt, mulla ei ole mitään todisteita tai tiedettä tälle taustalle, mutta heidenpä ajatuksena kuitenkin tämä että olen huomannut just se, että kun tekee vaikka noita kylmäaltistusjuttuja, niin ihan tosi iso ero on sillä esimerkiksi, että jos vetää semmoista, hyvää lihaa aamulla ja sitten sen jälkeen lähtee kylmä versus se, että on niinku vähän paastoilu ja sitten menee, niin huomannut sen, että se kylmä reaktio on tosi paljon isompi silloin, kun ei ole syönyt mitään, tuntuu, että ui, tämähän olikin viileitä. niin onko mitään ajatusta, että, että mistä tämä, ja nää siis yleensä on niinku aika lyhyitä paastoja että nämä ei ole sille monen päivän vaan ihan tämmöistä pätkäpaastoa.
1: Joo, eiköhän se ole ihan siitä lämp- peruslämmön perus tuotosta, niin vaatii ihan se lämmön tuottaminenkin energiaa. Ja sit kun sitä ei ole nopeasti saatavilla, mm. niin totta kai se ei, ei tuotu samalla tavalla. Kyllä mä itekin huomaan, että mulla noissa niin aika äkkiä alkaa tulee se sellainen niin kuin vilu, viluefekti sitten noissa, noissa paastoissa. Mm. Mutta sitten se on tosi jännä, että sitten paastojen jälkeen, niin sitten se lämmöntuotto, niin kuin, mm. se niin kuin vetää taas niin kuin ihan sky high. Kyllä. Se muuttuu niin kuin taas ihan päinvastaiselle suuntaan. se on oikeastaan taas siitä, että me stressataan elimistöä niin tietentahtoen. tahtoen annetaan sille se palautumismahdollisuus, niin sitten me mennään taas niin sinne, sinne ylöspäin. Mm. On niin kaikessa tuollaisessa stressaamisessa, että se pitää olla, tai on hyvä olla syklittäistä. Tämä oikeastaan pitää olla kaikessa stressaamisessa syklittäistä. Että silleen se elimistö kehittyy ja silleen me pysytään, pysytään elossa ja meidän kaikki, kaikki tota vaikka, vaikka vastustuskyky pysyy hereillä, että me stressataan sitä. et ei se, että me ollaan olla niin vaan jossain levitatiivisessa tilassa ja meillä ei ole mitään altistusta mihinkään suuntaan, niin se ei ole tapa pitää meidän elimistö terveänä, terveänä hmm. niin, kuin niin sanotusti.
0: Todellakin, kyllä toi on aika ajankohtainenkin asia ja jos sille miettii, että niin miten helposti, ei siinä ei mennä tähän nyt hirveän syvälle, koska tästä me saataisiin vähintään kaksituntinen sivureitti, mutta, mutta just se mitä itse tosi paljon, että mä mieluummin altistan sille ympäristölle, missä mä asun, kuin yritän eristää itseni siitä.
1: Aivan näin, aivan näin. Tuossa ollaan, tuossa ollaan yti, ytimessä, että se altistus on aina parempi kuin eristys.
0: Joo. Tuota, me, mulla oli joku ajatus vielä tuosta, mutta ehkä me katsotaan tuleeko se vielä, mutta mä vähän haluaisin noita eri muotoja, että nyt kun just mietitään tai yleensäkin heitellään sana paasto, niin ihmiset ehkä niputtaa siihen aika monta erilaista tapaa, niin pystyisitkö ihan jotain muutamia semmoisia perustavanlaatuisia tapoja, että miten me voidaan paastota?
1: No joo, siis kun oikeastaan, jos me, me pitäisi ensin tässä just määrittää, kun tämä on vähän hankala tämä just tää sana paasto, että mitä, mitä me sillä tarkoitetaan, että tarkoitetaanko me, kun voidaan puhua ihan yöpaastosta ja saat oot vaan sen normaali ajan jonkun tyyli 10 tuntia syömättä, niin, niin et, se termi on vähän, vähän haastellinen. On ehkä, ehkä enemmän sellaisista, että mä itse mieluummin käyttäisin niistä sellaisia rajoitettuja syömisiä sitten, tai syömäikkunoita, sitten kun periaatteessa, jos me halutaan niin kuin oikeasti sitten sitä paastosta saada niitä autofakia hyötyjä ja niitä niin kuin isompia vielä, oikeastaan jos me vielä kohta niistä henkisistä hyödyistä, jos me niitä halutaan, niin se vaatii aina niin kuin pidemmän ajanjakson ja kalorirajoitettuna kuin sitten ihan näitä peruspätkäpaastotyylisiä, perus että ollaan vaikka se 16-18, niin edespäin. Niin on, ja niissä sit ne tuntierot, ne on oikeastaan hyvin merkityksettömiä, mitä meidän elimistössä tapahtuu sisällä. Mutta tosiaan niitä mallejahan on erilaisia, jos mennään niin on toi tiivistetysti, niin on nämä pätkäpaastomallit. Sitten on niin kun kalorirajoitetut mallit, missä mennään pidempi, pidempi aika. Ja sitten on toki niin ihan puhtaat pesipaastot, mitä voidaan sitten taas ajallisesti mennä. Päivästä vaikka seitsemään vuorokauteen tai pidempiäkin, mutta siitä pitää olla jo tosi hyvin kontrolloituja, kontrolloituja asioita. Ja oikeastaan suurimpia eroja niissä paastoissa on, sit, että kun mennään vesipaastoja, ja mennään vähän pidempiin, niin sitten tulee mukaan suolihuhtelut, mitkä olisi hyvä, hyvä tehdä, jotta saadaan sappinesteet ja kaikki niin kulkemaan sieltä pois, jotta meidän suolisto ei sitten vaurioidu niistä. Niistä tekijöistä, mutta sitten jos me ollaan sellaisissa paastomalleissa, että me vähän sen syödään ja käytetään vaikka kuitua, me syödään silleen, että meidän suolistossa tavarat liikkuu, niin se on silleen helpompi tehdä vähän pidempiäkin paastoja, että ne ei vaadi sitten suolihuuhteloita. Ja sitten taas näitä tällaiset aikarajoitetut syömiset pätkäpaastot, niin ne ei vaadi mitään, mitään erityisiä toimenpiteitä sitten, niin kun, siltä, siltä osin, eikä vaadi kyllä. Sitä henkistäkään puolta juurikaan. Tai no, riippuu taas, että minkälaisesta lähtötilanteesta sä lähdet, lähdet niinku niitä toteuttamaan. Jollekin saattaa oikeasti olla siis tosi, tosi tiukkaa, että ne on vaikka siihen 12 asti syömättä. Et, et se, ei, se, ei on, et se riippuu ihan siitä lähtötilanteesta ja totta kai sen tilanteen mukaan pitää mennä. Ja me puhutaan vähän eri, eri näkövinkkelistä sitten taas, kun on totuttanut elimistössä siihen, niin meille ne ei ole niinku minkäänlaisia... Tekijöitä.
0: Kyllä. Tuosta ihan nopea kysymys tuosta suolihuhtelusta, että no, a, ensinnäkin niin kuin kuinka pitkässä paastossa sitä kannattaa alkaa miettiä ja toiseksi, että mitä se tehdään?
1: No, sanotaan, että tähänkään kun ei ole, ei ole, mulla ei, ole antaa sellaista, ei ole selkeää tutkittua dataa, että milloin se on hyvä. Mutta kun aletaan menemään yli kolmen vuorokauden, yli kahdenkin vuorokauden niin kuin pelkällä vedellä, ja, niin siellä kohtaa alkaa olla ihan perusteltua tehdä suolihuhtelu. Helpoiten sen suolihuhtelu toteuttaa, kun käy hakemaan apteekista ton ihan niin suolihuhtelupussiin ja se on vain vettä tuonne tonne, vettä sisään tuolta alakautta ja sitten se sieltä ulos. Ja niissä on kyllä ohjeet niissä sitten yleensä vielä näissä pusseissa ja netistä löytyy sitten tarkempia ohjeita, kuinka se sitten tehdään. Tehdään vähän, kieritää siellä mahdollisesti lattialla tai muuta. Ja kattaa sinne suoraan maitohappopakteereitakin, sitten sinne suolihuhtelu, suolihuhtelu tuota veteen. Mutta, mutta niitä on, niitä on erilaisia, erilaisia tapoja siinäkin, ei ole yhtä oikea, oikeaa tapaa. Mutta se on suotavaa tosiaan, sit jos mennään niihin ihan vesipaastoihin. Ja vesipaastot on toki kyllä sellaisia, mistä, mistä en suosittele kyllä kenenkään lähtevän liikkeelle. Niin tutustumaan siihen oman elimistön toimintaan, se saattaa olla vähän turhan raaka. Raaka Ja itsekään en tee kovin pitkiä puhtaita vesipaastoja. Se ei, ei tunnu niin mulle hyvältä, hyvältä niin kuin, tai en, en tunne hyötyväni. Niin kyllä mä teen niin lyhyempiä jaksoja, sitten teen vesipaastoja, etten syö mitään. Mutta mä teen enemmän itse sellaisia kalorirajoitettuja paastoja, että syödään niin yhden kerran päivässä, mutta se on kalorirajoitettu siten, että mä saadaan joidenkin arvioiden mukaan sitten jo viidessä päivässä saadaan autofagiasta todella merkittävä hyöty
0: irti. Mm, Tuo on itse asiassa kysymys, ja tavallaan sä jo vastasitkin siihen, mutta idea on silleen, Vähän nyt ottanut sellaista tapaa, että, että silloin tällöin ajattelin tuodetta ihan säännölliseksi osaksi, tyyliin jonkun viikon ajan, että syön tosiaan sen kerran, yhden kerran vaan päivässä, että tulisi tyyliin 22 ja 24 tuntia niin joka päivä ja sitten sen jälkeen taas lisätä sitä. Niin, menisikö se vähän niin tähän kategoriaan?
1: Se menee just tuohon kategoriaan ja meillähän on se tosiaan se viiden päivän terveyspaasto, mikä on, on nimenomaan niin tuolla tolla periaatteella tehty ja se on, mitä mä itse toteutan säännöllisesti. Käytän sitä paastomallia, että syödään se yksi, yksi ateria päivässä, sekin on kalorin
0: rajoitettu. Paljonko tosiaan, suurin piirtein kaloreita olisi siinä?
1: Öö, no vähän, vähän ihmisestä, ihmisestä riippuu, mutta jos mä omaa menen omaa kaloriin ja sitten se suhteutetaan, suhteutetaan vaikka nyt siihen, mitä mä normaalisti syön, niin se on ihan kevyesti pienempi, mitä mun normaali aamiainen ja tällöin puhutaan jostain QSLAn. 600 kalorin niin kuin aamupalasta silloin, tämä 600, noin 600 kalorin aamupalasta, ja sitten vähän riippuen, että jos on isompi ihminen, niin hyvin kestää syödä enemmän, ja pienempi ihminen, niin kannattaa syödä, syödä vähempi, ja sitten siellä kannattaa olla vähän kuitua, kuitua mukana, jotta sitten saadaan sille suolistolle sitten sitä massaa sen verran, että se toimii. Ja siinäkin on jän, jänniä, jänniä syklejä menee, mulla yleensä siinä jossain, kolmen tai neljän päivän kohdalla tulee niin kuin suolistostakin sellainen isompi tyhjennys. Että mm. tota, et siinä menee tiettyjä syklejä, ja sit kun sitä säännöllisesti tekee, niin sitä pystyy, pystyy havainnoimaan.
0: Onko, mä onko tehnyt, niin sanomaan?
1: Niin, on tehnyt myös erilaisia testejä, sit, niin kuin, että miten elimistö käyttäytyy, niin kuin, että mitä, mitä kaikkea se niin kuin voi tapahtua tuossa paaston aikana. Yksi testi oli sellainen, että ää, mä tulehdutin, ne, jalat niin treenaamalla tarkoituksella. Et mä tiesin, että kun mä oon reenannut sille tietyllä tavalla, tehnyt niin tosi nopealla, nopealla syklillä ja paljon, että jalat tulee niin todella kipeäksi ja siellä tulee pieni tulehdusreaktio, niin mä just ennen paastoa niin tein sen. Niin kuin, mä halusin tietää, että minkä verran toi vaikuttaa sit siihen mun palautumiskapasiteettiin. Et jos mennään siihen maalaisjärkeen ja siihen, siihen tota aikaisempaan logikkaan, mihin itsekin uskoin, niin ei pitäisi tapahtua, ei se ei pitäisi palautua niinku ollenkaan. Et, 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 tota, et se, se pitäisi vaan olla, kun sä et syö, syö juuri mitään, niin se pitäisi olla ihan hirveä, Että et, tota, et se pitäisi vaan kipujen pahentua tietyllä tavalla. Mutta se kävi just päinvastoin. Tota, öö, ne tuli toki kipeäksi silloin siinä ekan, ekan päivän aikana. Mutta sitten se todella nopeasti, niin kuin, nopeammin kuin normaalisti voin sanoa näin empiirisesti... Nopeammin kuin normaalisti jalat, jalat palautu ja se elimistö, elimistö sitten tota pääsi pääs niin hyvään tilaan. Ja aina noiden paastojen jälkeen mulla on voimatasot pikkasen korkeammat kuin ennen paastoa, mikä sekin on tietyllä tavalla jännä, jännä efekti.
0: Joo, toi on kyllä silleen itse vähän samankaltaista huomannut tässä nyt, vaikka en ole mitään pitkiä edes vielä tehnyt, mutta jotenkin toi niinku palautumiskapasiteetti, just semmoinen tietynlainen keveys alkaa tulemaan, ja sitten kun syö hyvin, niin tuntuu, varsinkin sit seuraavana päivänä, niin ei vitsi, kylläpä hyvin irtosi, että tosi kiehtovaa kyllä. Et li, mitä luulet, liittyykö se just siihen, että et elimistö puhistaa, ja sitä kautta myös sitä tulehdusta saa huomattavasti nopeammin alas?
1: Todennäköisesti se liittyy myös, Siihen, mutta se liittyy todennäköisesti myös siihen, että treenihän itsessään on myös autofagiaa niin stimuloiva. Ja nyt taas, kun, toivalla, kun puhutaan just näistä pitkistä paastoista, niin oikeastaan se autofagia on se, just se mitä siinä niin kuin tavoitellaan, että mikä saa näitä hyviä, hyviä vaikutuksia meidän elimistössä aikaan. Niin, niin treenihän itsessään, kun me treenataan, niin sehän stimuloi autofagiaa myös. Eli silloin, kun me tuhotaan niitä soluja, siellä, niin jollainhan ne pitää niin vähän poistaa ja parantaa, niin se autofagia on se mekaniikka, millä se, millä se tapahtuu. Ja sitten kun mä tein sen paaston siihen heti pärkeen, niin todennäköisesti se autofagia vaan sitten niin tehostui, ja sitä kautta se parani parani sitten nopeammin tämä, tämä, tämä tilanne sitten sitten jalkojen, jalkojen osalta, mitkä oli tietentahtojen treenillisesti sitten, <laughs> sitten niin kuin, puhottu niin sanotusti.
0: Mm. Tästä me päästäänkin aika hyvin kyllä siihen, että nyt jos miettii just treeniä ja paastoa, niin jos miettii varsinkin tavalla, että sieltä haluaa jotain tiettyjä hyötyjä ja on se sitten, että haluaa niin ihan yksinkertaisesti, että niin nyt jos lähtee siitä terveysnäkökulmasta, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen ajateltamisen arvoinen kompo just treenin ja paaston suhteen? Uh,
1: mun mielestä ne on silloin, tai totta kai nyt riippuu se, että mitä me sillä treenillä tavoitellaan. Niitä Mut, on niin paljon erilaisia, että jos me puhutaan ihan perusterveystä ja siis silleen, että meillä ei ole mitään kisa, kisajustuja. Just, ei mitään
0: huippu vaan enemmän sille, huippu, että...
1: Enemmän se joo, että ollaan siinä reenailla, Niin Mä näen silloin tämän erittäin järkevänä sen, että siellä on uh, tietyt sit milloin on paastotaan ja samalla sitten niin palautetaan elimistöön, että ei ei, ei kuormiteta sitä treenilläkään silloin liikaa. Että mä näen, niin kuin se on niin kuin äärettömän hyvä sovellus paastoista reeniin. Ja mä näen sen muutenkin tosi hyvänä sovellutuksena sitten tollaseen, tollaseen, että se on se tietty jakso, silloin stressataan sitä elimistöä ja sitten taas sitten taas ravitaan ja annetaan sille kaikkia, kaikkia hyvyyttä, hyvyyttä sitten myös niin kuin noiden, tosiaan näiden ravinteiden ja suoja-aineiden muodossa. Hmm. Niin, tota, sen näen tosi, tosi järkevänä ratkaisuna. Ja Miten... se on tosiaan, mitä minä itsekin noudatan, niin ehkä se siksi näen sen järkevänä. Niin,
0: niin. Menisikö se siis niin ihan perussyklissä tyyliin silleen, että kuvitellaan, että jos maanantaina on vähän jumppameininkiä, niin silloin ehkä vähän syö enemmän. Ja sitten pystyykö heti tiistaina, ottaan sit vähän paastoa ja ei liiku niin paljon, että enemmän just kevyttä mm-hmm. kävelyä, ehkä uimista jotain ja jotain hengitysharjoituksia ja keskiviikkona taas vähän jumppaa, vähän enemmän syö. Menisikö se tyyli näin?
1: Joo, no, menee se noinkin. se noinkin. Mä itse asiassa oon tehnyt tohonkin tein, tein testin. testin sinänsä just kaikista, kuinka hyvin jakso reenata ja vaikuttiko se mitenkään. Mä tein nimenomaan sille, että mä tein Kova reeni, niin kuin normaali ravitsemus, ei yliravitsemus, mä en, en, yli, en syö niin kuin yli, vaan normaali ravitsemus. Sitten paastopäivä, sitten taas reeni paastopäivä. Mä tein kahden viikon jakson niin kuin tolla tavoin, että siinä tuli just se seitsemän paastopäivää ja seitsemän reenipäivää. En huomannut ainakaan mitään negatiivista Negatiivista niin vaikutusta siinä, siinä niin reenitehoihin tai palautumiseen tai muutenkaan, että ne kaikki pysy, pysy hyvänä, en huomannut mitään erityistä niin tehon lisäystä vaikka reeneissä tai mitään, mitään vastaavaa, vastaavaa, mutta, mutta se, siellä se oli yksi tapa niin toteuttaa paastoa, on, on toi, ja mä tein sen just silleen, että sielläkin oli se yksi ateria siinä, siinä paastopäivässä, se oli se kalorirajoitettu ateria siinä ja, ja sitten sitten taas normaali, normaali ravitsemus ja, ja tota, siinä, siinä huomasi myös sen, että et tietyn tavalla tietyt, miten paino vaikka käyttäytyi mulla, niin se sama, miten se käyttäytyi vaikka niissä viiden päivän seteissä, niin se sama toteutui tuossa kahden viikon setissä joka toinen päivä toteutettuna. Et siinä ei sitten enää, ei se enää tietyn pisteen niin kuin alle mene, että sitten kun se saavuttaa sen, mitä siltä on saavutettavissa, niin se on hyödytöntä edes jatkaa. Että se alkaa olla taas sitä, mitä mä itse pyrin aina välttämään, on sitä elimistön pakottamista. Et hyväksytään aina se hetki ja sitten, että tästä tuli hyötyä ja nyt, nyt, nyt ei sitten tule enempää. Vaikka olisi päättänyt, että mä vedän tätä pidemmän jakson, mutta jos ei siitä enää tule, niin siitä ei tule.
0: Se hyväksytään. Mm. Kyllä. Ja voisin kuvitella, että ainakin itse fiilistelen sitä aika paljon, että kun puhutaan paastostakin, niin siinäkin olisi hyvä ehkä ajaa sisään sitä systeemiä ja pikkuhiljaa alkaa tunnusteleen, että miten se oma keho käyttäytyy ja toimiiko se. Ja jos se ei toimi, niin ehkä just miettiä sitä, että miksei se toimi. Ja siitä oikeastaan kysymys herääkin, että kelle paasto sun mielestä ei toimi? Tai onko joitain ihmisryhmiä, ketkä ehkä on hyvä laittaa semmoista erityishuomioita, että jos lähtee paastoille? Äh,
1: no jos sulla vaikka, jos sä oot sairas, niin kun et, et oo perusterve ihminen, erityinen kysymysmerkki tulee vaikka syöpäsairauksien kohdalla, koska sit päästään äh, melko mielenkiintoiseen informaatioon niin kun ton autofakian osalta, että tosiaan, että kun se se puhdistaa ja niin kun tekee meille todella paljon lisää terveyttä, Mutta jos sulla on syöpä, ja siellä on syöpäsolut, niin autofagia suojelee syöpäsolua. Eli se on syöpäsolun suojelumekaniikka, on se autofagia. Ja silloin se ei välttämättä ole kovin suotavaa olla tehostetussa autofagiassa. Mutta siitäkin on tosi paljon, tai se on sellainen tosi iso kysymysmerkki, koska sitä ei ole tutkittu riittävästi, Riittävästi, mutta näin, näin... teoriassa ja käytännössä, niin tosiaan autofagia suojelee solua. Mutta sitten taas on, on sellaisia tutkimuksia myös, että et sit jos mennään kemokkiin näihin niin sädehoitoihin ja niin poispäin, niin sitten taas paaston kautta on saatu huomattavan paljon parempia tuloksia niistä. Se, se ei ole niin yksiselitteinen asia. Mutta siis tosiaan, että jos ei ole perusterve ihminen, niin siinä kohtaa, kannattaa miettiä, onko paasto järkevä. Mutta sitten tällaiset metaboliset niin sairaat, vaikka kakkostyypin diabetes, niin ei ole sellainen, sellainen tekijä. Tai sitten oikeastaan, jos on vaikka alkanut pikkusen tai rasvottumaan, niin ne on, siinä kohtaa niin kun paasto on hyödyllinen. Mm. Mutta oikeastaan tonne jo Voidaan karikoida, että jos, <laughs> että jos et on perusterve, niin ehkä se on viisanta sanoa sillä tavoin tässä kohtaa, sitten kannattaa vähän miettiä, miettiä onko paasto, paasto nyt sitten järkevä tässä kohtaa toteuttaa.
0: Aivan. Toi oli kyllä kiehtova. En edes tiennyt tuota syöpäsoluja. Jotenkin olen itse huomannut sen, että aika monesti, niin kuin, en nyt suoranaisesti sanoa, että itse olen törmännyt siihen, mutta olen kuullut tosi paljon sitä, että sit kun on Sairauksia, jos miettii alkuperäiskansojakin, niin silloin tuntuu, että aika monesti on kuitenkin paastottu. Että hmm. jotenkin tuntuu, että siihenkin on monenlaista lähestymiskulmaa niin kuin, niin käytännöissä.
1: Joo, ja se riippuu tosiaan, että mikä, se, mikä se sairaus niin on taustalla. Et tietyt sairaudethan toki paranee. Muistan nähden niin sellaisenkin, että esimerkiksi luun murtumakin on parantunut paastossa nopeammin, kuin että, että, että oltaisiin ravittu elimistöä. Hmm. Eli, 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 eli tota, se riippuu ihan siitä, että mikä, mikä siellä on taustalla, mutta tosiaan kun ei tiedetä, niin se on tosi paha niin, tai en Sano vai, niin sanoja niin että joo, niin kuin muutenkin, että minun itseäni vähän aina sitten se a- a- alkaa ärsyttää, kun joku keksi jonkun, että tämä on hyvä juttu, niin se on ratkaisu kaikkea, no mutta kun ei ole. <tulukseen> ei ole, ole sellaista, mikä olisi ratkaisu kaikkea. Se on ratkaisu johonkin. Mutta sitten sitä niin helposti niinku haluaa tarjota sitten sitä yhtä, yhtä ratkaisua niinku ihan joka ikiseen. ikiseen Joo, kyllä se auttaa. Hiukset lähtivät. No ei mitään paasto. Se <tulukseen> <auttaa."> <tulukseen>
0: <tulukseen> ei ole mitään sinulla auttanut.
1: Onon, <tulukseen> on. Mä vaan anna sen kasvoa. <tulukseen> Et tosiaan ei ole, ei ole ratkaisu kaikkien, mutta on, on, siis perusterveyttä ylläpitävänä, niin siihen se on kyllä, voin sanoa, että on ratkaisu. Et se, se, vaan on, se, on, se on todettu jo nyt niin monessa, monessa, monessa niin kuin tutkimuksessa, että se vaan näin on. Sitä, mm. sitä kannattaisi hyödyntää mieluummin kuin jotain pilleriä, mikä ajaisi saman asian, asian sitten, sitten tietyllä tavalla. että hän on millä sit pyritään autofagiaa tehostamaan. Niin
0: Joo ja tämä on jo jälleen kerran kiehtova teema, mistä voitaisiin siitäkin puhua pitemmän aikaa, mutta ihan näin lyhykäisyydessä, että miten paljon helpommin me mennään siihen, että mitä minä voin ottaa. Jotta minä saan tiettyä hyötyä versus siihen, että mitä mä voisin jättää kokonaan pois, jotta mun keho voisi itse tehdä sen. Tai mitä mä voisin Kyllä. tehdä ehkä sellaista, missä vähän joutuu hikoilemaan, niin missä mä en kuitenkaan ota muuta kuin sen, että mä annan jonkun ärsykken. On se treenaamalla, on se kylmäaltistus, on se saunomalla, on se paastoamalla. Se on, se on tosi kiehtovaa, että me helposti haetaan sitä helpointa. Joka yleensä ei ole niin toimiva välttämättä.
1: No mutta tässä me päästään, mistä me siinä alussa ihan keskusteltiin niistä rutiineista ja niistä me aina, meidän aivot vaan toimii sillä tavoin, että me etsitään sitä helpointa, vähiten energiaa kuluttavaa ratkaisua, koska siitä on ollut toki evoluution saatossa ihan merkittävää hyötyä silloin, kun ei ole ollut vaikka ravintoa tarjolla tai tai muutenkin, energia hakeutuu aina tehokkaimpaan mahdolliseen muotoon, niin sitähän se on. Niin sen takia me emme, me, emme, me emme vaan tartu siihen luontaisesti, se ei tule luontaisesti. Se pitää myydä se ajatus jollain tavalla, tavalla että, että tota, siitä on hyötyä, niin sit sä sen teet. Mutta se, että sen ajatusta, jos sen tulee väärin kehystettynä, väärällä, väärällä ajatuksella, niin et sä tee sitä. Voin itse kertoa, että niin tähän paastoon omakohtaisen kokemuksen niin elin tosi voimakkaasti tuon varhaisnuoruuteni tuossa maailmassa ja siellä, siellä oltiin niinku ravitsemuksessa todella paljon edellä melkein mitä vaan koska se oli niin oleellinen osa, osa kehonrakennusta on ravitsemus. Se on niinku ehkä oleellisin osa stimulaation lisäksi on, 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 että kuinka lihakset kasvaa ja niin poispäin. Jo silloin puhuttiin niinku pätkäpaastoista ja paastojen hyödyistä ja se, sitä ajatusta tuotiin esiin kasvuhormonitasojen nousulla. Mitä siis paastossa tapahtuu kasvuhormonien tason, tason nousulla, mutta sitten tosiaan sehän ei tarkoita automaattisesti kuitenkaan niin kuin lihasmassan kasvua, vaikka sun kasvuhormonitasot nousee. Mutta sitä niin kuin sillä näkövinkkelillä niin kuin tietyllä tavalla ajatusta myytiin ja se ei sopinut mun rationaaliseen mieleen niin millään. Että ei sen vaan voi toimia niin, että mä en syö ja mun lihakset kasvaa vaikka mun kasvuhormonit nousee, koska mulla ei ole niitä palikoita, mistä se lihas voisi muodostua, ja nyt siinähän tapahtuu nimenomaan se, tietyllä tavalla se päinvastainen efekti, että niitä proteiineja tuhotaan pois, käytetään energiaksi, eli se ei olisi siihen, siihen mekaniikkaan, se ei leenkään mene niin lihaskasvuun kasvuun tuo paasto, paasto toimi, sitä, ja sitten mä tosiaan blokkasin sen pois, ei, ei hyvä, en ei tykkää, ei jatkoa, en käytä, ihan perseestä. Mutta sitten Tuli uutta informaatiota. Tuli juuri nämä niin terveyteen liittyvät, pitkäikäisyyteen liittyvät niin kuin, niin kuin, tota, tutkimukset ja ne, siitä se tieto tuli, tuli mulle, mulle esiin, mikä oli, että hmm, saattaakin olla hyvä, mutta toisee ei tarkoitus perää. Ja sitten sitä kautta alko, alkoi sitten niin tekemään sitten niitä, niitä paastoja, paastoja ja testailemaan, että, että, että mikäs mikä juttu tämä on ja tutkimaan sitä lisää. Mutta se vaatii sen oikean, oikean myyntipuheen, niin kuin, että mikä, mikä stimuloi ja mikä menee sinne mun niin kuin myös loogiseenkin ajatteluun sitten loppuviimeenä. Että mikä, so, mikä sopii siihen, että, että tästä on mulle hyötyä ja mä haluan tätä tehdä. Niin se vaan pitää myydä oikein, vaikka edelleen se... Täsmälleen ne samat asiat olisi tapahtunut, jos mä olisin paastanut siellä, mutta mulla olisi ollut erilainen ajatusvinkkili ja erilainen tavoite sen paastamisen taustalla.
0: Mm. Niin
1: siihen ei vaan tullut sitten tartuttua.
0: Aivan. Voisiko, mä leikin vähän ajatuksella tässä, ei ole pakko olla samaa mieltä tietenkään, mutta jos miettii vaikka tuommoista, niin lihasten kasvua ja sitten kuitenkin yleensä silloin syödään ihan reippaasti ja käytetään esimerkiksi aminohappoja, mutta sitten jos miettii sitä siltä kantilta, että jos sä koko ajan tunget sinne, niin kuin hyvin se elimistö pystyy hyödyntämään niitä, että eikö se voisi toisaalta olla kuitenkin apuna siinä, että silloin tällön on paastoa, milloin siellä se ehkä myös se käyttöönotto tietyillä aminohapoilla parempaa. Ja toki sitten söisi reippaasti, että tavallaan voisiko niitä jopa yhdistää.
1: Niitähän yhdistetään, mutta tavallaan sitten sit ei tehty niin ihan paastolla, vaan että tehdään niin diettejä, tehdään joskus tehdään kalorilaskuja, niin jos mennään kehorakannusmaailmaan, tehdään kalorilaskuja. Tokihan siihen voisi yhdistää sen paastonkin, ja silloinhan myös insuliiniherkkyys ja kaikki niin paranee. Et tota, ja jos, jos mennään vaikka kehorakannusmaailmaan, niin kisadiettien jälkeinen se reboundi-efekti, niin silloinhan saadaan, saadaan toki paljon menetettyä lihasta, mitä menetetään niin dieteillä vähäsen usein, riippuen tilanteesta, niin saadaan sellainen kasvupyrähdys, just kun ollaan oltu alikaloreilla, niin sitten se hyötykäyttö on parempaa energeettisesti, huomattavan paljon parempaa. Ja totta kai, että jos saat koko ajan ylisyöt, niin eihän, ei se, ei se, lihas, se menettää sen hormonaalisen hyödyn. Joissain oli jopa niinkin lyhyitä aikoja, tulee mieleen kuin kolme-neljä viikkoa, missä se hormonaalinen hyöty tavallaan sitä ylisyömisestä menee menee silloin, kun pyritään lihasta kasvattaa. Mutta sitten aina kun me kasvatetaan lihasta, niin se vaatii tietynlaisen ylienergiatarpeen, eli siellä pitää olla sitä ylienergiaa tiettyyn pisteeseen asti.
0: Aivan. Näin se tapahtuu. Joo. Mitä sitten aika moni varmasti just, joka miettii tai tekee pätkäpaastoa tai pidempiäkin paastoja, niin tykkää kahvia juoda, mitä itsekin tuossa aamulla join, ja nyt tuossa vielä vihreitä teetä vähän, niin miten sitten noi vihreä tee kautta musta kahvi tuohon niin pätkäpastoon, tai pitempäänkin paastoon, miten se vaikuttaa?
1: Se ei välttämättä vaikuta mitenkään, se saattaa jopa tehostaa sitä autofagiaa. Tässä päästään ehkä, oikein, ehkä nyt siihen mentaaliseenkin puoleen, niihin syihin, että miksi sä, miksi sä paastoat. Mitkä, mitkä, mitkä on ne tekijät, niin kuin, että minkä takia sä haluat vaikka paastota, niin vaikka sen pidemmän väliin. Ja, ja sitten päästään näihin, niin kuin, näihin kivoihin, mistä mekin ollaan juteltu joskus, joskus aikanaan, ainakin näistä uskomusjärjestelmistä. Ja, ja kuinka helposti sä oot niin kuin, vaikka sen varassa, sen uskomuksen varassa, että sä oikeasti tarvitsee kahvin. Tai sä, tai sä, sä vaan toimeen ilman kahvia. Niin kuin, et, et, no, Oletko oikeasti sen varasta? Olisiko hyvä joskus kyseenalaistaa se uskomus itsessäsi siis niin vaikka sen paaston aikana, että, tuota, että onko mä nyt näiden ulkoisten stimulaatioiden varassa? Vai riittäisikö kuitenkin se, että mä nukun niin siihen, että mä pysyn hereillä? Ja sitten ne tavat, tavat niin kuin, että minä, no, no, tämä, tästä tämä päivä lähtee käyntiin, että mun mieli assosioituu tähän kahviin, niin tästä se lähtee käyntiin. Niin onhan niin kiva väli vähän niin kuin ja kyseenalaistaa. Mutta tosiaan ihan siihen, fysiologisesti siihen paastoon, niin ei, ei, ei jonkunlaisen näytön mukaan, niin ei vaikuta, että saadaan paaston hyötyjä noissa pidemmissäkin paastoissa, vaikka sinne tulisi niinku välillä kahvia ja välillä teetä. Mä itse yleensä oon rajannut sen silleen, että mä otan sen silloin sen aterian yhteydessä. Sitten on, on käyttänyt sitten näitä, koska mä en tarvi, siinä ei vaan tarvi. sitten jos se paasto toimii hyvin, niin tosiaan se kasvuhormonio tuottaa sulle energiaa, että saat sopivan, Sopivan tota virkeä ja aikaansaava ilman, ilman sitten sitä, sitä kahvia. Mutta kyse on, että miksi vastoat? Se on oikeastaan ainoa. Ja mikä sopii sulle, ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Hmm. Ollaanko ilman vai käyttääkö sitten näitä stimulantteja? Hmm. Sitten siihen, tai nautintoaineita, se on taas toinen. Niin kuin itsekin ilmeisen, ilmeisen paljon nautit hyvästä kahvista, niin siinä on myös se puoli, että siellä on aina monta, monta kulmaa, mitä me voidaan niin kuin ajatella ja mutustella ja miettiä ja sitten vaan kokeilla ehkä erilaisia asioita.
0: Hmm. Todella hyvä vastaus kyllä itse henkilökohtaisella kokemuksella on huomannut kyllä ehdottomasti sen, että, että esimerkkinä nyt vaikka jos, jos ottaa sen kulman siihen paastoon, että nyt mä menen enemmän sisäänpäin, niin silloin itse asiassa just tollaiset vaikka kahvia, vihreää teekin jopa, niin jätän pois, koska olen huomannut sen, että se on niin paljon jotenkin semmoinen syvempi rauhan kokemus, mikä mulla tulee, enkä voi sanoa, että näin kaikilla tapahtuu, mutta on ihan selkeä ero siinä kuitenkin, että itse on sille kohtuu kahville ja kofeiinille yleensäkin, niin huomaa sen, että niin aamulla yksi kuppi, maksimissaan kaksi, on ihan, ihan limitti, että sen yli ei pysty menemään, mutta silläkin on sitten kuitenkin huomaa sen vaikutuksen joka ikinen kerta. Ja sitten on huomannut, että jos haluaa semmoisen niin tietynlaisen hetken, niin silloin just ihan pelkästään vettä, niin tuntuu, että se on hyvä. Ja ennen kaikkea sitten vielä mennä mettään ja tehdään hengitysharjoituksia siellä, ja toivottavasti vielä paljaa jaloin maassa, niin se on kyllä semmoinen kombo, että, että se on tosi, tosi toimivana ainakin itselle.
1: Joo, kyllä se, se on just näin. Tuohon on se simppelein vastaus tosiaan, että se on kyse enempää syystä, että miksi sä paastuat. Että sä saat niitä terveyshyötyjä, hän sä saat toki, toki niitä vaikka verensokeritasoissa, ja muuten vaikka sä käytät sitä paastoa, ja autopakiasta saat hyötyä, tai siis kahvia paastoissa, niin, niin sä saat niitä hyötyjä. Ei, näin, näin se vaan menee. Joo. Mut toista tosiaan, että tuohon kyseenalaistamisesta mä voisin vielä, just kun itsekin olet paastonut jo, jo varmasti havainnoinut sen, mikä on todella niinku merkillinen, kuinka paljon enemmän sulla on aikaa niin tehdä asioita. Kuinka paljon loppujen lopuksi niinku syömisen ympärillä menee aikaa. Se, et sä valmistat sen ruvansa syöt sen ja sä pidät pienen. Pienen hetken aina vaikka sen ruokailun jälkeen, niin kuinka paljon se vie aikaa sun päivästä. Ja sitten kun sen pitää saada oikeasti jotain aikaiseksi, niin joskus paasto, just tollainen, niin kuin, että vaikka kerran päivässä syöty paasto, niin se on ihan äärettömän hyvä, että kun sulla on aikaa tehdä. Niin kun, sä pystyt niinku tehdä paljon asioita, ja silloin kannattaakin tehdä niinku sellaista, mitä pystyy, pystyy tehdä niin paljon, ettei vaan, vaan istuskele ja mieti, mieti, mieti välttämättä sitten sitä, niitä syntyjä, syntyjä syviä, ja mieti sitä, että ei perkele en syö, 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 en syö, syö. <tipäilä> et helpompi niinku tehdä, tehdä asioita, mutta itse tosiaan niinku oikeastaan välillä hämmästyykin, että kuinka paljon sitä aikaa menee sen syömisen ympärillä. Mm. Se ei ole vaan se syömishetki, vaan se on, että Henkisesti jo, vaikka sä teet töitä, sit sä alat vaan, no kohta voisi mennä syömään, joo, ja sitten sä vähän, no nyt mennään syömään, ja teet ruuansa syöt, ja sit sä vähän aikaa taas, niin sitten menee niinku oikeasti paljon aikaa päivästä siihen syömiseen, syömiseen ja sen niin. ympärillä ole. Ja se on niinku sellainen yksi, mitä voi kannattaa, jos lähdet paastoon kokeilemaan, niin havainnoida itsenä, että tehkää niinku sellaisia havaintoja, että mitä kaikkea tämä niinku myös mahdollistaa, sit niinku muita ihan käytännön tekijöitä. Mitkä niinku tukee, tukee sitten taas kaikkia sitä, että kuinka sä voit myydä sitä paastoajatusta itsellesi sen, sen hyödyllisyyden kautta sekä sitten kaikkea muuta, mitä se vapauttaa. Ja ennen kaikkea sen itse tutkimuksen kautta, että et tota, mikä, mikä tässä niinku, mikä tässä niinku, mitä tässä tapahtuu. Ja yksi iso tekijä muuta on myös tässä, miten mä itselleni myyn ja mikä mulla itselleni niinku motivoi tekemään paastoja on oikeastaan se luottamus siihen omaan elimistöön. Että se on testi. Että luotatko siihen, että okei, tämä toimii. Ja että vaikka, jos mulla tulee vaikka se ajanjakso, niin oikeasti, että mä en saa vaikka ravintoa, niin olenko mä paniikissa vai olenko mä sinut, olenko mä rauhallinen, luotanko että mun elimistö toimii, luotanko mä, että mulla on ravintoa riittää, kun ihan oikeasti niin kuin, ihmisillä ne niin riittää varalavintoa 30 vuorokaudeksi niin ihan, ihan Se Voit sen aikaan niin olla, olla paastossa ilman, että sä niin menetät henkeäsi energiavajeen takia. Tämä on nyt siis ihan kaikilla normaalipainosillakin ihmisillä, saatisit jos on ylipaino. Et se, että luottaa siihen omaan elimistöön, niin se on testi taas, sellainen tietynlainen testi, että okei, okay, I will survive, no matter what. Et se on myös yksi. yksi taustavaikutin, että mitä voi tuoda itselleen, että testaa, luota itseesi, luota siihen kroppaan kyllä, kyllä tämä tästä, vähän voi tuntua niin kuin nälkeä ja vähän saattaa tulla erilaisia tuntemuksia eri paastoissa, mutta tunnustelee niitä ja ottaa siitä sitä iloa ja hyötyä sitten irti sinä parempana itseluottamuksena ja vahvuutena sitten selviytyä erilaisista muistakin tekijöistä.
0: Todellakin ja toi on tosi tärkeä pointti kyllä, jos miettii varsinkin nyt tätäkin vuotta ja tämmöinen epävarmuus ja semmoinen tietynlainen turvattomuus, niin helposti se menee siihen just, että kaikki se ulkoinen määrittää sitä meidän oman sisäisen maailman kokemustakin helposti. Ja tämä on ainakin oman kokemuksen mukaan just sellaisia työkaluja, että sä voit alkaa luomaan sitä sisäistä turvaa, kun sulla on se luottamus siihen, että Mun keho toimii. Mun keho oikeasti pystyy selviämään ja jos tulee nälkäkausia, mitkä ei ole niin koskaan mun mielestä poissuljettuja, ei ole hirveän kauan, kun Suomessa on ollut nälkä vuosia, että siitä ei oikeasti ole hirveän kauan, niin kaikki nämä on mahdollisia, koska ihmiselämä itessä, niin ei tässä ole mitään varmaa. Se, että niin who knows, kuka täällä on huomenna ja kuka ei, että Tämä on koko ajan semmoinen dynaaminen prosessi, mutta jos siitä koko ajan on kiinni tavallaan siinä, että mitä toi ulkomaailma tarjoaa, niin jumalauta, kyllä tässä saa olla helisemässä. Että se on niin jatkuvaa semmoista kyllä. ping-pongia, niin kuin, että ding-dong, ding-dong, mutta sitten kun lähtee luomaan sitä niin kuin suhdetta sekä toki sinne omaan sisimpään, mutta myös siihen, että kun mä tässä ympäristössä pärjään, niin se on kyllä... Se on sellainen, mikä ainakin itsellä on muuttanut kaiken, että voi toki kuunnella ulkoa ja tulevia juttuja on ihan hyväkin kuunnella, koska en, en väitä tietäväni kaikkea, mutta just se, että on se sisäinen luottamus siihen, että ei vitsi, että jos tässä tulee haasteita, niin ainakin mä oon tehnyt sitä, esivalmistelua, että uskon pärjävän. Ja sitten jos sen pärjää ja hävien täältä, niin sitten sitä täysin turhaa smurehtii.
1: Niinpä, mutta se on sitä stre- tavallaan sitä stressitestaamista edelleen, että sä luotat siihen, että sä selviydyt, sä luotat, että sun elimistö toimii. Koska siis taas toi, toi, toi se on jotenkin, mä en oikeastaan voi korostaa sitä riittävästi siihen, että sä luotat sun elimistön toimintaa. Että et sä kyseenalaista sitä joka ikisessä käänteessä sitä, että toimiiks tämä nyt tää mun elimistö. Koska sehän on ihan niin, silloin sä et, sä et luota tähän ytimeen. se on se koko pohja sieltä sun perusturvallisuuden tunteesta, niin se on poissa. Jos et sä luota tähän elimistöön, että tää kantaa mua, tämä pystyy tehdä mitä ihmeellisempiä asioita. Jos sille vaan annetaan mahdollisuus, niin sitä pitää, tai on hyvä stressitestata. Erilaisissa tekijöissä, olkoon se sitten tämä paasto, kylmaltistus, kuumaltistus, hengityksen pidätys, ihan äärettömän hyvä testi taas, että